0: Fala galera do Embolada, um grande abraço para você que se liga no podcast do Futebol de Pernambuco, g.globo/embolada, ou pelo seu podcast, pelo seu tocador de podcast preferido, sua plataforma de áudio preferida. Estamos nessa para mais uma edição. E para falar do rebaixamento do esporte que se confirmou mesmo sem o esporte ter entrado em campo. A vitória do Juventude acabou levando o Leão de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. E para fazer esse podcast, esse episódio, estamos juntos mais uma vez, Cabral Neto, Carlai e Paz Barreto. Há poucos dias, há poucas semanas, nós fizemos uma prévia do que poderia ser esse episódio, né? uma possível queda do esporte. E já naquele momento a gente falava que essa possibilidade era gigantesca. E ela veio, se confirmou, até antes do que, de repente, que seria até para o jogo do próximo fim de semana, da próxima rodada, mas aconteceu, mesmo sem o esporte estar em campo, com essa combinação de resultados, o esporte está de volta à Série B. Cabral Neto já se esperava, mas era para ter sido assim? O ano do esporte levava isso? O cenário era para isso?
1: Pois é, Rembrão. Um abraço para você, um abraço para o Carlalho, um abraço para todo mundo ligado com a gente no Embolada. É, foi um rebaixamento escrito a várias mãos, né, Rembrão? Um roteiro escrito a, a, a muitos erros. Que vieram desde fora de campo até evidentemente também os problemas dentro de campo, né? Problemas como ter cinco presidentes ao longo de um ano inteiro, que é um número absurdo, até os muitos desfalques, né? Muitos jogadores que passaram muito tempo na, na no departamento médico que nem Loser nem Florentin conseguiram utilizá-los de forma efetiva. Né? A gente pode citar Everaldo, Neilton, Bássia, jogadores que poderiam ter ajudado de alguma forma o esporte e simplesmente não conseguiram ajudar. Então, foi construído dessa forma. uma diretoria que, pouco, pouco, pouquíssimo tempo depois que havia assumido o clube, foi totalmente desfeita por erros gravíssimos e, e, e muito amadores. né? Jogadores que foram... É, inscritos na, que foram regularizados mas que não foram inscritos é, enfim é, é, risco de, de perder pontos no, no, no tribunal por conta da história do Pedro Henrique é, então assim foram dificuldades que, que chamaram muito a atenção e dentro de campo alguns problemas também né? Porque, por mais que o Louser e o Florentin tenham sido, acredito, acredito eu mais vítimas dos muitos problemas que o esporte teve também tiveram suas dificuldades é, o Lousa, inclusive, em entrevista para a gente aqui no Embolada, disse que a, que a imprensa não sabia nem 20% dos problemas que aconteciam dentro do esporte. E olha que a gente sabia de muitos desses problemas. Então, é, você imagina o que, é que não teve que passar. né? O Lousa, que a gente inclusive falou aqui várias vezes, que além de treinador, estava tendo que também gerenciar crises. Né? Você vê um presidente interino do esporte indo publicamente discutir brigar com os jogadores. Né? É uma situação que só se chega a esse nível de, de, de problema quando é muito grave o que tá acontecendo no extracampo, nas coisas que a gente não tá sabendo. Então, esse foi o esporte construído ao longo da temporada. é Um esporte que demorou a perceber, e aí é culpa direta até do Louser, e também um pouco do Florentino, demorou a perceber que o Gustavo e o Mikael dentro de campo poderiam ser muito mais importantes do que aqueles jogadores que vinham jogando. Acho que os dois demoraram demais a se firmarem na equipe, a ganharem de fato oportunidade no, no time do esporte. É, o próprio Lousa, perdão, o próprio Florentin, quando chegou nos primeiros jogos, também cometeu alguns equívocos, é, 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 modificava demais o esquema tático do esporte, chegou a jogar com três zagueiros, com dois centroavantes, não estava encontrando um jeito de jogar. Depois é verdade, quando ele, a partir daquela vitória contra o Grêmio, quando ele acha o esquema no 4-1, 4-1, e quando o esporte passa a jogar com um pouco mais de bola esticada, um pouco mais de bola longa, com mais aceleração na saída, o esporte se tornou um time viável dentro do campeonato. É, e foi justamente quando o André e o Thiago Neves saíram do elenco e que finalmente Gustavo e Mikael assumiram suas posições na equipe, que o esporte conseguiu ganhar algum fôlego no campeonato. Só que aí também já era meio que tarde demais, porque em alguns jogos, inclusive o próprio Florentim, que acho que fez um, um trabalho que pode ser considerado bom, e gostei da renovação de contrato dele, inclusive. É, foi quando ele começou a também a ser vítima do, do que aconteceu antes da chegada dele. Né? A defasagem de pontos do esporte era tão grande que, em várias partidas, ele não podia sequer tipo negociar um empate. Ele precisava se arriscar mais e o esporte não tinha capacidade para se arriscar mais. Né? Houve momentos em que o esporte poderia ter segurado o um empate, ele poderia ter valorizado mais um ponto, poderia ter retrancado um pouco mais o esporte, mas ele se via vítima da tabela, e precisava até se expor um pouco mais. E aí o esporte acabou desperdiçando alguns pontos que poderiam ser importantes em empate, trocando por derrotas. E afundou ainda mais a equipe rubro-negra. Além do Florevia também ter convivido com os problemas de departamento médico. O esporte estava indo para os últimos jogos com a mesma dificuldade que o Jair Ventura tinha no ano passado, tendo que utilizar vários garotos da base no banco, porque os jogadores que chegaram para resolver simplesmente não conseguiam jogar. Então, esses muitos problemas do esporte atingiram e afetaram fortemente o trabalho de seus treinadores e acho que foi um rebaixamento muito, muito construído fora de campo. É, acho que dentro de campo também teve dificuldades, também teve problemas, mas a maior parcela, acredito eu, foi construída fora de campo, Rembrandt.
0: O que pode ter te surpreendido nesse cenário e nessa queda do esporte, Carlai? Oi, Rembrandt, um abraço a você, Cabral, a todos.
2: Eu acho que surpresa é uma palavra que o tal torcedor do esporte e a crônica não vai colocar no seu manual não quando for, ou na sua agenda quando for falar desse rebaixamento lá na frente porque era uma era, era uma queda já anunciada né Cabral fez aí um belo balanço do ano inteiro eu volto até um pouquinho mais não vou chegar ao tempo de Martorelli e Arnaldo Barros não é, apesar da crise ter começado ali, mas a, essa semana fez um ano do adiamento da, da eleição e a partir daí foi uma uma bola de neve, né? Uh, Milton Bivar, o ex-presidente, ele dizendo que ia ser candidato na semana seguinte disse que não ia ser mais. Depois ele voltou a ser candidato, depois disse que não ia ser mais e acabou sendo candidato e assim e mesmo assim com licença no meio e depois quando ele é reeleito ele renuncia, depois o vice dele, Carlos Frederico, renuncia, é, tem um problema enorme na nova, na nova eleição, com, judicializada mais uma vez, enfim, quando o um novo grupo assume, esse grupo não passa nem dois meses, já um monte de renúncia, renúncias coletivas do, da diretoria de futebol, o Cabral bem lembrou, com lambanças aí administrativas, então, isso tudo respingou, respingou dentro de campo. Então, não foi surpresa, não. O esporte já tinha arriscado no começo, no começo do ano. E entre os erros administrativos, por exemplo, você faz uma renovação com um técnico, no caso Jair Ventura, que o trabalho já não tinha sido bom, apesar do esporte ter se livrado da queda. E com menos de um mês ele, esse treinador é demitido. então já tinha algo errado. Quando você contrata até bons nomes no papel, Neilton, Everaldo, Trellis e mais é, um monte. Só que desses todos, nenhum era titular né, absoluto em suas equipes. Então faltava ritmo. Então o Campeonato Pernambucano do Esporte, apesar de ter chegado na final, ele não conseguiu se impor em nenhuma, em quase nenhuma rodada. Então, mesmo levando a decisão para os pênaltis, mas mostrava ali uma, uma fragilidade e mais do que isso, uma falta de atenção. A base, né? só depois de muito tempo, no Campeonato Brasileiro, quando a base foi aproveitada, o esporte teve um, um certo fôlego, né? mas patinou, patinou a temporada inteira. E concordo com o Cabral, esse, esse rebaixamento é justo, é, é merecido. Não foi a obra da CBF, apesar dos erros em mudanças de datas, não foi erro de arbitra arbitragem, apesar de vários erros de, de VAR e do, do árbitro principal mas foi culpa principalmente do próprio esporte. Só discordo um dedinho de Cabral em relação a Florentino. Acho que o clube fez bem em ter renovado. Ele está conhecendo agora, foi o primeiro trabalho dele no Brasil, um treinador novo, mostrou sim que tem capacidade, mas não diria que o trabalho dele foi bom, não. Ah, sabendo que não foi bom por conta de outros fatores, fatores extra-campo. Mas não colocaria bom, não, porque o aproveitamento dele foi aproveitamento também de clube
0: rebaixado. Bom, está aí um ponto né, de discordância entre os nossos comentaristas, será? Eu, eu quero dizer o seguinte, que a chegada do Florentino não foi legal. Por quê? Porque era um técnico que não tinha um conhecimento profundo do futebol brasileiro. Imagino, até por mais que ele tenha dito que estava estudando, que estava sempre de olho no futebol brasileiro, mas, na minha opinião, não o suficiente para tirar o time da situação que estava o. No momento em que ele chegou A situação já não era boa, já não era interessante E aí surgiu essa possibilidade Da perda dos 17 pontos Eu quero ter até uma questão sobre isso Para deixar aqui para vocês, Cabral e Carlai. Se a CBF O STJD Entendeu que o esporte estava certo Ou seja, não estava errado Em inscrever o Pedro Henrique É sinal então que Quem estava lá no departamento de futebol Do esporte estava certo Eles vão voltar, Carlisle. É bem difícil, viu, Rembrandt? É, não é que eles tivessem certo, não. Nesse
2: caso, eles é, não erraram 100% por conta de choque de regulamento. É bom, Correram é, risco
1: é, desnecessário, né, Carla? Ex
2: exatamente. Eram dois tipos de regulamento. Um, o esporte seria apenado e o outro não. É, e quem deu aval foi o departamento jurídico do esporte, ou seja, nunca o departamento técnico de futebol. Poderia ter dado aval para o Pedro Henrique jogar. Isso foi um dos casos, Rembrandt. Mas lembra-se que outros três ou quatro jogadores que o Sport contratou, isso eles passaram um a dois meses treinando e sequer foram regularizado, regularizados. E entre eles, tem jogador ainda treinando. O caso do atacante Wander. Está treinando aí com o grupo e não pode jogar. Para você, Cabral.
1: Não, acho que não, não, não tem... Por... Porque voltar não acho que o esporte precisa é, dar uma guinada mesmo é, até porque Rembrandt foram foram muitos equívocos né? não não só o caso do Pedro Henrique não
0: não é, a história do... dos
1: quatro jogadores
0: que foram contratados é, né? pois é foram,
1: pois é foram
0: inscritos e não foram regularizados Isso é um absurdo
1: é, né? é aquilo por si só já seria suficiente né para para derrubar todo todo o staff do, de direção de futebol, do, toda, toda a gestão de futebol do, do esporte ali já, já seria suficiente para isso. É, então, acho que, que o esporte precisa pensar agora em, em coisas novas mesmo, é, para uma administração diferente. A gente tem que, tem que relembrar que o esporte, ao longo dessas duas décadas, lembrando, é, tem se dado quase sempre muito mal em campeonato brasileiro, e isso é muito ruim é justo a gente lembrar que o esporte, nesses 20 anos, conquistou nove títulos estaduais, foi campeão da Copa do Nordeste, foi campeão da Copa do Brasil, mas dentro do Brasileirão, quando você vai ver, o esporte fez uma campanha, de fato, muito boa, foi aquela que terminou em sexto lugar, em 2016, 2017. É... Que, que foi quando o Falcão, acho que foi em 2016, né? foi quando o Falcão chegou, o Eduardo Batista saiu, o esporte terminou em sexto lugar. Em todos os outros campeonatos em que o esporte esteve na Série A, ou o esporte brigou severamente contra o rebaixamento, ou o esporte foi rebaixado. Exceto ali em 2008 e, 2000 e, e algum outro ano também, que o esporte conseguiu terminar em décimo primeiro lugar. O esporte nunca, fora esse ano que foi sexto, o esporte nunca conseguiu terminar na primeira página da Série A. E o esporte que era tido como um clube referência da região Nordeste na década de 90, que quase sempre esteve, se manteve na 14ª colocação do ranking nacional da CBF, deve ir para 22º lugar nesse próximo ranking agora. É, então, assim, é, o esporte precisa ter, ter essa postura novamente de ambição, de fazer um trabalho bem planejado, sabe de, de revigorar de fato o clube para que o esporte não, não fique para trás, porque daqui a pouco, quando o esporte despertar, vai ficar muito distante de outros clubes que, que antigamente estavam muito atrás do esporte. Então, o esporte está vendo muita gente ultrapassar ele e ele não pode se aceitar nessa posição em que ele se encontra hoje. Acho que o esporte tem capacidade, tem potencial, sabe, tem uma torcida gigantesca por trás, dando suporte, então a marca do esporte é muito forte, muito forte, então acho que o esporte tem, tem virtudes, tem possibilidades né, que, que estão ao, ao, ao redor de sua marca, do seu escudo, que me fazem crer que o esporte sim é um clube capaz é, de, de se revitalizar, e acho que para revitalizar o clube você não pode continuar nos erros do passado. E esse erro desse ano precisa ficar no passado.
0: Vamos lá, jogando para frente agora. Temporada 2022, o time na Série B. Esse time que está terminando a temporada 21, rebaixado da Série A para a Série B, foi um time que montou uma, uma defesa boa. Termina entre as melhores defesas, né? pelo menos as menos vazadas do campeonato. Um ataque que começou a funcionar do meio para o fim, mas aí não houve tempo de recuperação. O Mikael se destacando. Gustavo entrando bem no time, o Hernanes não foi o que se esperava dele, imagino eu, esperava-se um pouco mais do Hernanes, por toda a sua qualidade, por todo o seu futebol. Em tese, um time que é rebaixado, é, o jogador que participa desse time, que faz parte desse time, em tese, fica mais fácil de negociar uma permanência, caso ele não tenha contrato, ah, o interesse de outros clubes já diminui, isso em tese. Vocês acreditam, imaginam, que o esporte pode tentar renovar, se for o caso, até estender o contrato com alguns desses jogadores que estão aí nesse grupo? Pelo menos a maior parte desse grupo, Carlai. O único problema, Rembrandt, é financeiro. O Florentinho
2: até falou algo curioso, né? Se pudesse contar com 80%, 90% desse grupo, seria maravilhoso. E muita gente estranhou. É, se fosse numa Série A seria terrível você manter um grupo rebaixado, mas como ele vai para uma divisão abaixo, uma segunda divisão, uhum. aí sim, pelo menos tecnicamente seria viável, o problema é financeiro você não vai conseguir pagar, por exemplo, o salário de Sabino, de Thierry até mesmo um de Marcão, Zé Wellison. se o esporte puder compor com esses jogadores e aí apelar também para o lado emocional, Marcão já vai para várias temporadas no clube, se puder fazer alguma negociação, por exemplo, com o Atlético Mineiro, e ele bancar o salário de Zé Welleson, seria o ideal, mas é muito difícil aproveitar uma boa parte. O que fica, pelo menos, de, de positivo é esse aproveitamento na, da, da base, não foi algo planejado, foi algo que caiu uh, de paraquedas assim sobre o próprio, o próprio Florentino e essa diretoria, mas pelo menos você conseguiu aí é, revelar Gustavo revelar Michael você dá mais cancha para Mailson e aí expor um pouco mais é, o talento desse jogador você ganhou ganhou Everton ou seja recuperou Everton talvez até o próprio Juba ou seja teria um espinha dorsal para a série B mas o próprio esporte já falou que não vai ter que vender vai ter que abrir mão de algum desses jogadores porque além do legado além da questão positiva ficam aí dívidas e o esporte vai ter que saber compor essas dívidas, né? Uma delas já em curto prazo, que são os 30% do salário que não foram pagos. Ficou, ficou para ser pago no final do Campeonato Brasileiro. Será que o esporte vai ter essa condição sem, sem negociar algum jogador? Muito difícil. Então o problema é esse.
0: É econômico, Rebran. Você enxerga assim também, Cabral? Se possível, fosse, manteria a maior parte do grupo como gostaria o técnico paraguaio Gustavo Florentin?
1: Sim, Rembrandt.
0: Sim, acho que
1: os números que ele deu, né, essa entrevista que o ele citou, de 80% a 90%, foram inflados, digamos assim. Né? Eu acho que não precisa ser 80%, 90%. Mas acho que a reformulação precisa ser muito menor do que se tivesse permanecido na Série A. É, isso, para mim, é muito, muito claro. É, é bom até a gente combater, porque... É, para o torcedor, para o sentimento do torcedor que vê o seu time rebaixado, se brincar ele não quer ninguém no próximo ano, né? só vai querer ali os garotos da base e um ou outro jogador e muda 90% do elenco, e acho que não é assim que funciona, a gente tem que perceber que o nível técnico da Série B é muito diferente do nível técnico da Série A, a exigência é muito menor, e jogadores que muitas vezes não conseguem é, brilhar na Série A são muito importantes na Série B. É, eu cito desse próprio elenco do esporte: Paulinho Mocely e Rainer. O Rainer foi um dos destaques do time do Cuiabá, seja jogando de lateral direito, seja jogando de ponta direita. O esporte é, não, era sofrível, as atuações do Rainer foram sofríveis. Né? O Everton foi um, de uma ajuda, assim incrível quando ele entrou na equipe, porque ele entrou muito bem e se destacou junto com o Gustavo, com o Mikael, com o Maílson, como garotos da base muito promissores. E o Mocelin, que foi uma das peças mais importantes do título da Chapecoense, é, viveu de, de alguns bons jogos, né, de três gols e alguns bons jogos, mas que teve muito mais dificuldade para jogar na Série A do que teve na Série B. Só para citar dois exemplos do próprio elenco do esporte. Então, acho que jogadores que, de repente, não conseguiram ir bem, não conseguiram contribuir nessa Série A, eles têm capacidade, sim, de serem importantes para o esporte na Série B. E quando você consegue manter uma base, você já, já leva para a próxima temporada algum entrosamento, você já leva... É, aquele clima de vestiário que é importante, o, o fato de receber jogadores novos e não, não tá todo mundo do zero, não, contar, não começar do zero, até porque Rembrandt, o esporte precisa já no começo da temporada desfazer as pré as péssimas impressões que vem deixando tanto na Copa do Nordeste quanto na Copa do Brasil. Então é claro que o a Série B vai ser a competição mais importante para o esporte, mas o esporte não pode ficar vivendo de ser eliminado na primeira fase de Copa do Brasil. Né? O esporte precisa voltar a brigar por título na Copa do Nordeste e vai ter muita dificuldade. A gente está vendo Fortaleza e Ceará, a capacidade que esses clubes têm. Né? O Bahia é um clube que sempre consegue ter força também na Copa do Nordeste, então é, o esporte vai precisar começar o ano, já com alguma base, até para que possa ter força nessas primeiras competições
0: da temporada. Carlayle, agora para a gente encaminhar a nossa parte final aqui desse embolado, é, nos bastidores, você é um cara também de muitos bastidores, de, de contatos, como é que tá a situação política no esporte? O vice-presidente Yuri Rumão vai continuar comandando o clube? O presidente que está afastado retorna? Qual é o encaminhamento que se tem nesse momento?
2: Dificilmente ele retorna, viu, Rembrandt? O próprio Leonardo Lopes já tinha avisado, iria passar um tempo fora, mas ele ficou muito uh, descontente com esse processo eleitoral e isso remete aquela velha discussão. né? Sempre que tem eleição, uh, os dirigentes falam ah, muito falta muito tempo ainda para a eleição, vai atrapalhar o futebol, vamos debater isso mais na frente. E isso abre imagem não é o caso do esporte, para aventureiros ou para pessoas que não têm o conhecimento pleno do, de todos os clubes. Uh, ou seja, quando eles têm a noção da realidade e do problema político inerente a qualquer clube do, do Brasil, eles sentem mais esse peso. E aí, eu cito o esporte, por exemplo, foi o, foi o caso de Leonardo Lopes, não sabia que a briga interna era tanta, foi o caso do Santa Cruz, teve renúncia também de, de vice-presidente Foi o caso do Náutico até pouco tempo Também quando houve renúncia de presidente Enfim, era para pro, os clubes e os dirigentes Eles trabalharem com mais carinho Esse processo eleitoral Senão respinga dentro de campo E a gente viu isso em todos os clubes No caso do esporte especificamente E aí, apesar do rebaixamento eh, Tem um mérito de Yuri Romão sim de, de, depois de ficar ter ficado isolado ter sido abandonado por muita gente ele levou o clube sozinho e está levando de um jeito ou de outro e ele deve continuar assim à frente do clube
0: uma pacificação talvez seja um caminho Cabral passa por aí né um clube pacificado para tentar voltar emergir nesse cenário nacional e mostrar né e deixar como como alerta pelo menos, para quem quer se envolver no futebol, que não é fácil. Futebol, muito ao contrário, é muita casca de banana, é muito difícil, são muitos obstáculos. Então, o um caminho para o esporte se achar, se reencontrar, passa pela pacificação. Ou talvez você discorda, discorde de mim, Cabral? Não, Rembrandt, não. Eu discordaria se você dissesse que
1: o esporte precisa de união. Não seria nem uma discordância, seria apenas uma utopia imaginar que isso poderia ser possível. Né? Porque é unidade política no esporte é algo que, que eu, eu particularmente nunca vi e acho muito difícil que a gente venha a ver. O esporte é um clube muito efervescente nesse aspecto, Um verdadeiro caldeirão político. Muitas vezes as pessoas acham que está pacificado, mas apenas na verdade não há notícias ou informações de problemas. Mas eles quase sempre existem nos bastidores. São tréguas, são tréguas esporádicas, né? Exatamente, Renan. E muito, muitas dessas tréguas são muito mais devido ao sucesso dentro de campo, por exemplo porque quando o time começa a funcionar dentro de campo, os resultados vêm, as pessoas que fazem oposição saem de cena, porque se começarem a falar mal, ou se começarem a, a publicamente apare aparecerem como oposicionistas, é, vão ser esculachados pelo torcedor. Mas quase sempre existe, sim, alguma oposição, existe, sim, é, pessoas que que não, não se dão bem com quem com está comandando. É um clube muito difícil, muito complicado, mas eu acho que pelo menos que, que tenha essa, essa pacificação, né? que seja um clube pelo menos pacífico, que deixe o Yuri Romão trabalhar, claro, sempre de forma vigilante, sempre de forma fiscalizadora, isso não pode ser perdido, seja ele quem for o presidente. Né? Acho que oposições são importantes, né, seja em prefeitura, em governo de estado, em governo federal, é, também em clube de futebol, exatamente para isso, né, para que, pra que se, se os erros acontecerem, as pessoas tomem conhecimento do que está, de fato, acontecendo. Esse é um papel, evidentemente, muito forte da imprensa, mas não pode ser exercido só pela imprensa. É preciso que haja pessoas dentro do clube também que olhem com desconfiança, que duvidem, para que as coisas possam sempre caminhar num caminho de mais correção e de mais atenção, pelo menos, ao que é feito. É, e acho que, que, especificamente nesse caso, eu acho que o Euro Romão vai precisar dessa, desse clima mais pacífico, é, repensar algumas questões desse ano, se cercar de pessoas mais bem preparadas, de profissionais, sejam eles remunerados ou não, né, porque... Eu estou me referindo a pensamentos profissionais. Né? Pode ser uma, uma pessoa que seja dedicada ao clube, que seja até um torcedor do esporte, mas que tenha uma mentalidade profissional, que possa pensar fora da caixa, que possa pensar, lembrando, fora das redes sociais. Sabe? Eu falo isso com muito respeito ao torcedor, mas dirigente de futebol, ele não pode ficar só se guiando pelo que ele lê na internet, pelas pressões que são exercidas pelo torcedor, porque o torcedor é isso, o torcedor é paixão. O Paulinho Mocelin é xingado num jogo, o torcedor não quer vê-lo nem pintado de ouro, e no outro jogo ele acerta um chute de fora da área e faz o gol da vitória da equipe, e o mesmo torcedor vai lá na rede social e diz, Paulinho Mocelin, nunca critiquei. Então, assim, você não pode ficar se guiando por esse sentimento do torcedor, que é o sentimento normal, natural do torcedor eu não estou tô, não tô querendo combater o sentimento do torcedor, não não estou querendo combater essa gangorra do que o torcedor pensa a respeito de um jogador a respeito de uma equipe, não, porque eu sei que é assim eu quero combater é que o dirigente de futebol possa se guiar, se nortear por esse sentimento do torcedor, que é extremamente é, é, envolvido pela emoção o torcedor é isso. O torcedor é. é, é, é a, 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 digamos, o papel dele no clube de futebol é esse. O torcedor é aquele, é aquele cara que, que, que não tem rancor com o jogador que lhe desmete. Né? O torcedor tem ódio a determinado torcedor. Se ele fizer dois, três grandes jogos, salvar o time, fizer um gol do título, acabou-se a raiva dele do torcedor, sabe? torcedor. Ele, ele perdoa com uma facilidade incrível. Basta o cara dar uma certa resposta ali, dentro de campo. Então, o dirigente não pode ter é, essa, essa mentalidade de ficar se guiando pelas pressões que são exercidas em redes sociais. Antigamente, era a pressão exercida na arquibancada apenas. Hoje, ela é na arquibancada e é na rede social. E essa é uma crítica que eu estou fazendo ao esporte, mas que cabe a qualquer clube do Brasil, porque a gente vê isso acontecendo em todos os clubes do Brasil, dirigentes que seguiam por esse sentimento da rede social e que eu acho um grande equívoco e não está levando os clubes
2: a lugar nenhum fazer esse tipo de trabalho. Amigos, e parece vocês... que o grito... Diga lá, Carlaile. Perdão, Hebran, e parece que o grito da rede social é maior ainda ou tem mais século do que da arquibancada, né? E vem derrubando o presidente. O próprio, falando do esporte, o ex-presidente Milton Bivar saiu por conta disso por conta de oposição, não de grupo político A ou B, pode até ter tido grupo político por trás, mas foi basicamente
0: por conta de, de perfis é, anônimos em rede social. Imagina, em se basear por isso, nunca vai se concluir nenhum trabalho. Bom, amigos, mesmo nos assuntos mais pesados, mais difíceis, mais complicados, é sempre uma alegria tê-los no debate. Valeu, Eli. Volte sempre.
2: Valeu, Rebrão. Um abraço a você, um abraço a Cabral. Cabral, deixou eu falar um pouquinho mais hoje. Um abraço a todos.
0: <risos> o senhor sempre abrindo as portas para você, Carlyle. Venha nessa. Está aí, Cabral. Recebeu um elogio do Carlyle. Parabéns. Carlyle fala
1: demais, bicho. É, fazer é. debate com de, o Carlyle é a coisa mais difícil já há muitos anos, viu, Rebrão? Porque é. eu praticamente não consigo falar quando divido o microfone com o Carlyle Paz Barreto e isso não é de hoje. Já faz muito tempo. Eu sabia que seria assim, tinha certeza que seria assim quando ele veio participar do Embolado. Um abraço para você, um abraço para o Carlisle e um abraço para o nosso CEO, Interino, que está aí e lutando, está é? é, lutando fortemente. Em janeiro sai a decisão se ele assume ou
0: se alguém vai derrubar ele. Opa! Vamos aguardar, então. Bom, pelo menos aqui você sentiu, né, amigo Witt? Está tudo pacificado, está tudo em paz, apesar dessas faíscas que saem de vez em quando, mas está tudo certo. Tenha certeza disso. Valeu demais aí pela sua audiência mais uma vez. Agradecendo aí ao nosso CEO, Daniel Gomes. Para ele Paz Barreto, sai uma decisão definitiva agora em janeiro sobre a interinidade ou a efetividade. Estamos todos nessa expectativa. O consultor Lucas Fittipaldi já disse que por ele está efetivado. Eu estou nessa torcida também, hein? Fique certo disso. Um abraço a todos. Obrigado. Produção, edição. É, preocupação, tudo isso aí nas mãos do nosso senhor Daniel Gomes. Agradecendo também ao Rafael Barros, que é o nosso coordenador de podcasts, e ao André Amaral, nosso gerente de podcasts no grupo do GE. Um forte abraço a todos e até a próxima!